0: Servus zusammen, wir starten wieder mit einer neuen Episode aus der Reihe des immobilienexperten experten podcasts dem ImmoTalk München, dem Podcast aus München und für München, der Podcast, der Sie zum Experten der eigenen vier Wände macht. Heute bekommen Sie wieder ganz hervorragende Neuigkeiten, quasi real good news, wenn Sie sich ganz konkret Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung über den Tellerrand hinaus interessieren. Sie sind im Hamsterrad der normalen Finanzierung gefangen und haben einfach die Nase voll von den Standardgesprächen rund um das Thema Geld und Finanzierung. Der Grund für die heutige Episode, ja, das war unser bayerischer Ministerpräsident, der Dr. Markus Söder. Er war der, der vor der Wahl versprochen hat, dass Bayern an und für sich grundsätzlich und überhaupt nur noch mit 1% Bauzins künftig in Bayern finanzieren werden davon auf der einen Seite begeistert und ein Stück weit aufgeschreckt habe ich alle Baufinanzierer, die ich so kenne und ich kenne viele, denn ich habe das Privileg der frühen Geburt, also all diese Baufinanzierer habe ich angeschrieben und habe gefragt, was es denn mit dieser 1% Baufinanzierung tatsächlich zu tun hat und von hey, tolle Idee, das geht in die richtige Richtung bis hin zu Achselzucken kamen die Rückmeldungen so bei mir an und nur eine Dame aus Starnberg gab mir, gab mir detailliert Antwort und wusste um was es geht. So ist sie mein heutiger Gast und sie ist 1978 geboren und sie sagt, seit 25 Jahren im Bereich Finanzen unterwegs. Jetzt, wenn man sie so anguckt, kann man das fast nicht glauben, weil sie so jung und frisch mir gegenüber sitzt, aber sie sagt 25 Jahre. Ich glaube ihr, sie kommt ursprünglich aus der Bank und sie ist Finanzexpertin mit Sitz am Starnberger See. Sie sagt, sie bekommt so quasi fast alles finanziert, also auch die schweren Fälle oder gar ganz komplizierte Fälle. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob 300.000 Euro an Kapitalbedarf bestehen oder 20 Millionen. Was soll ich sagen? Ich freue mich sakrisch, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Nathalie Wagner. Servus, Natalie. Servus, Michi. Servus, schön, dass es heute geklappt hat. Dankeschön.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Natürlich. Ähm ich habe ja schon eingangs gesagt, also du warst ja diejenige, die gesagt hat, hier gibt es den, den, den 1% Hammer von Söder, da kann ich dir Antworten drauf geben. Und dann habe ich gesagt, das finde ich jetzt sensationell. Und dann haben wir uns ja in die Tiefe, da sind wir reingegangen, haben uns da äh, drüber unterhalten. Und dann hast du mich überrascht mit äh, einem Zitat im Bereich der Finanzierung. Und zwar hast du Johann Wolfgang von Goethe zitiert und hast gesagt, auch als Stein, die dir in den Weg gelegt werden, kann man was Schönes bauen. Was meinst du denn genau damit? Also welche Steine musst du denn so in der Regel aus dem Weg räumen?
1: Aktuell tatsächlich sehr oft die falsche Vorstellung zum Thema Zinssatz. Dass viele Kunden kommen, sich mit Freunden unterhalten haben, Nachbarn, Bekannten, Verwandten, die früher finanziert haben, also zwei, drei und noch mehr Jahre in der Vergangenheit. Und die haben natürlich noch eine schöne Rate, weil sie einen guten Zinssatz bekommen haben. Und sind dann sehr verwundert, wenn ich ihnen die neue Rate sage, die die jetzt halt zahlen müssen. Weil sie dann sagen, mein Nachbar mein Nachbar ist doch günstiger bekommen. Ja, dann war der aber vor mindestens zwei Jahren bei hm. der Bank. Ja. Da muss ich leider mit Überraschungen rechnen. Und auch das Thema Eigenkapital ist oft was, wo man einfach sagt, ja, manche glauben, sie brauchen Eigenkapital, manche kommen ohne Eigenkapital. Man muss einfach immer schauen, manches ist möglich, manches nicht. Aber das macht es tatsächlich schwierig. Wenn man gar kein Eigenkapital hat, wird die Rate noch höher, weil der Zinssatz noch höher wird.
0: Aber Finanzierungen ohne Eigenkapital sind doch im Grundsatz eher nicht möglich, oder?
1: Ist tatsächlich möglich. Macht nicht jede Bank, ganz mhm. klar. Das, ich habe über 650 Banken, mit denen ich arbeiten kann. Da ist nur noch ein Bruchteil dabei, die sagen, kein Eigenkapital schauen wir uns trotzdem an, das ist kein Problem. Aber es macht den Zinssatz noch unschöner, als er es aktuell also eh schon noch ist. Teurer. Ja, ja.
0: Also es ist nicht so, dass man sagt, du brauchst 20% oder 30% Eigenkapital, du kannst auch ohne mal bei dir anfragen, aber dann braucht man auch den entsprechenden monatlichen positiven Druck auf dem Konto. Also dann muss man Richtig. gut verdienen, oder? Ja,
1: absolut. Ja. Weil je sicherer sich die Bank fühlt, umso, umso besser wird der Zinssatz. Mhm. Das heißt, kein Eigenkapital ist der höchste Zins, den man kriegen kann. Und wenn 20, 30% Eigenkapital da wären, das wäre eine Traumfinanzierung sowohl für mich als auch für die Bank. Und dann dementsprechend auch für den Kunden, weil er einen guten Zins bekommt, habe ich aber echt selten. Okay. Weil man ja auch mal überlegen muss, bei den Mieten, die wir aktuell haben, die Einkommen sind ja nicht so rasant gestiegen wie die Mietpreise. Wo soll denn der Kunde Geld zurückgelegt haben? Wie soll das funktioniert haben? Mhm. Wenn man jetzt da nicht gerade geldige Eltern hat, die, noch, die schon entweder gestorben sind oder halt netterweise was verschenkt haben, wird es halt eng mit Eigenkapital.
0: Naja, zum, zumal man ja auch sagen muss, dass es seit 2008 mit der Finanzkrise ja ähm, es sich auch nicht zwingend gelohnt hat, äh, in, äh, Geld in irgendeine Sparform äh, anzulegen, wenn du äh, ein Prozent oder ein halbes Prozent oder gar kein Prozent Zins bekommst. Also da haben die meisten ähm, ein Stück weit verlernt natürlich auch Eigenkapital anzuhäufen, an, anzuschaffen. Jetzt hast du im, im du hast gerade was Spannendes gesagt, die, diejenigen, die vor zwei, drei, fünf Jahren finanziert haben, die haben einen besseren Zins, aber was machen die denn, wenn die jetzt auf zehn Jahre äh, gerechnet haben und in fünf Jahren oder in sechs Jahren oder sieben Jahren wieder äh, umschulden müssen? Was, kannst du denen auch schon helfen oder sagst du, nee, komm dann, wenn es soweit ist?
1: Ich kann ihnen auch schon helfen und je früher sie kommen, umso besser kann ich helfen. Es gibt Möglichkeiten, schon Vorsorge zu schaffen. Fünf Jahre im Voraus auf jeden Fall. Aber tatsächlich, selbst wenn die vor zwei Jahren unterschrieben haben, sollen sie gerne kommen, weil je mehr Zeit man hat, umso kleiner ist das, was man monatlich tun muss, um es aufzufangen. Mhm. Ansonsten wird es tatsächlich einige böse Überraschungen geben.
0: Mhm. Naja, weil, weil, wie du sagst, also wenn wenn ich, wenn ich heute nicht weiß, welchen Zins das ich habe und sage, ja, mein Nachbar hat ja viel, viel günstiger finanziert, könnte das ja auch bedeuten, dass der Nachbar gar nicht weiß, was ist denn jetzt auf der Zinsfront so los und was mhm. bedeutet denn das tatsächlich dann für mich? Also macht schon Sinn, da auch mal äh, dann Kontakt mit dir aufzunehmen. Ja,
1: und ja. lieber zu früh als zu spät. Ich biete meinen Kunden zum Beispiel den Service an, dass man dann einmal im Jahr sich kurz schließt und einfach mal schaut, wo sind wir denn gerade? Was passiert mit dem Zinssatz? Mhm. Dass man das so ein bisschen einfach auf dem Schirm hat und beobachtet. Weil vielleicht muss man auch gar nichts machen, weil der Zins wieder runtergeht. Wir wissen es ja alle nicht. Ich gehe zwar davon nicht aus, dass er sich die nächsten Jahre wieder erholen wird, aber da muss man einfach drüber schauen und da dranbleiben. Und je früher man kommt, umso besser kann ich helfen. Wenn die kurz vor knapp kommen, werden wir hoffentlich auch eine Lösung finden, aber die könnte dann teilweise auch im Verkauf enden.
0: Na gut, das ist ja vermutlich häufig nicht der Wunsch. Also man kauft ja nicht irgendwas, dass man es dann wieder verkauft. Aber natürlich, wenn man nicht vorsorgt, kann das passieren. Ne?
1: Ja. Bei denen, wir reden ja nicht von 200, 300 Euro, die man noch irgendwo herzaubern muss, sondern das wird richtig wehtun bei einigen.
0: Was dir jetzt vielleicht wehtut, ist das, was ich jetzt sage, wenn ich sage, ich brauche doch keinen Mensch, ich kann auch <lacht> zur Bank gehen, <lacht> weil da sitzen ja auch äh, Leute, die Ahnung haben vom Geld. Äh, warum sollte ich zu dir gehen?
1: Damit ich was verdiene, nein. <lacht>
0: das sagt die Bank auch.
1: Also ich habe mit einem Mausklick 650 Banken. Das heißt, man spart sich als Kunde schon mal dieses von Bank zu Bank rennen und vergleichen. Und ich würde definitiv vergleichen, wenn ich um so viel Geld verhandle. Da reden wir ja nicht von drei Euro, die sich der Kunde spart, nur weil er die Bank von links nach rechts gewechselt hat, sondern es geht ins Fünfstellige teilweise, was er sich an Zinsen sparen kann. Und ich kann das halt per Maustick machen, dann spart er sich also Zeit. Er hat einen festen Ansprechpartner in mir für die ganze Reise, nicht nur für ein paar Minuten. Ich bin erreichbar, besser als ein Banker, weil selbstständig, also selbst und ständig. Und bin einfach wirklich von Anfang da, von was kann ich mir leisten, bis hin zu Finanzierung hat alles geklappt, drei, vier, fünf, zehn Jahre später, habe ich eigentlich eine Sondertilgung vereinbart, was ist in meinem Vertrag, irgendwas ändert sich im Leben. Ich bin da. Ich bin für meine Kunden einfach da und auch rechtzeitig wieder dran zu schauen, okay, der Vertrag wird enden, was machen wir jetzt?
0: Kann es sein, dass, also aus meiner Sicht ist einer der großen Vorteile von dem, was du machst, dass, wenn ich zur Bank gehe, verkauft mir die Bank ihr Bankprodukt, das, was sie haben. Du hast aber 650 Bankprodukte genau genommen zur Auswahl und kannst da individuell auf den Kunden eingehen. Ist es das?
1: Ja. Ich stelle dann auch eben ganz viele Fragen, wenn der Kunde bei mir sitzt, um zu schauen, was würde ich an seiner Stelle tun
0: mhm.
1: und bastel dann ein Konzept zusammen, das ich mir wünschen würde, wenn ich der Kunde wäre, um wirklich zu schauen, was kann man optimieren. Auch steuerlich schaue ich mir an, ich bin kein Steuerberater, das darf ich auch gar nicht mitberaten, mhm. aber natürlich, wenn mir was auffällt, ich habe selber Immobilien, ich bin schon lange dabei, ich kenne mich also ein bisschen aus, schaue ich einfach, was kann man optimieren, wie macht es Sinn, das aufzubauen, was passt zum Kunden ich kann da nicht pauschal sagen, ah super, Konzept A, kopiere ich hundertmal und jeder, da reinkommt, kriegt das. Oder was würde ich machen, darum geht es nicht. Es geht darum, wie tickt der Kunde, was passt zu dem, wie schläft denn der die nächsten Jahrzehnte ruhig, weil wir reden nicht von zwei, drei Jahren, wir reden von 20, 30, 40 Jahren, die mhm. das begleiten wird und dann sollte es
0: wirklich passen. Jetzt hast du vorhin so ein bisschen flapsig gesagt, man soll zu dir kommen, damit du Geld verdienst. Was kostest du denn? Was, was muss man, die, wenn man, Wie bezahlt man dich?
1: Also der Kunde muss mich Gott sei Dank gar nicht bezahlen. Das heißt, die Beratung ist tatsächlich kostenlos. Ich sage immer, sie ist nicht umsonst. Mhm. Ich bekomme mein Geld natürlich irgendwann, weil ich muss von irgendwas leben. Ich kann, bin selbstständig, ich brauche schon eine Bezahlung, aber ich bekomme eine Provision von der Bank, wenn der Kunde über mich auch einen Vertrag abschließt. Mhm. Und die Banken machen das deswegen, weil sie sich die ganze Arbeit gespart haben. Sie müssen weniger Mitarbeiter einstellen, sie müssten, müssen keine Beratungsgespräche führen, die ja auch mal ins Leere gehen können, Sie müssen keine Unterlagen zusammensuchen, sondern sie bekommen von mir ein fertiges Paket. Mhm. Wenn dieses Paket zum Abschluss führt, bekomme ich einen Teil vom Gewinn, den die Bank sowieso gemacht hätte. Und somit haben alle Seiten was davon. Ich mache den Job, der mir wirklich, wirklich Spaß macht, kann super gut für den Kunden schauen, was passt, welche Bank passt auch. Der Kunde muss nicht von Bank zu Bank rennen, sondern ich vergleiche einfach per Mausklick. Mhm. Und die Banken können outsourcen und dadurch Kosten sparen. Und bekommen wirklich nur die Finanzierungen, mit denen sie halt auch was machen wollen.
0: Das heißt, für die Bank ist es durchaus äh, ja auch lukrativ, letztlich mit dir zusammenzuarbeiten.
1: Ja, definitiv. Ja. Mir hat mal ein Banker gesagt gehabt, dass ein Baufinanzierer in der Bank, um sein Gehalt reinzuwirtschaften, dass die Bank ihm ja pauschal zahlen muss, ob der jetzt da ist, ob der arbeitet, ob der Abschlüsse macht, mhm. müsste er so 17 Millionen ungefähr Volumen im Jahr schreiben, damit sich das gerechnet hat, die Nummer. Das hat letztes Jahr vermutlich keinen... Baufinanzierer in der Bank geschafft. Ja, vermutlich, ja. Und ich glaube, das tatsächlich die Zukunft. Die Banken sorgen immer mehr aus, was sie tun können, geht raus, und da gehört die Baufinanzierung meiner Meinung nach auch früher oder später mit dazu.
0: Jetzt äh, kommen wir nochmal auf diesen, äh, auf unseren Dr. Markus Söder zu sprechen, bayerischer Ministerpräsident. Der hat gesagt, ähm, Bayern finanzieren mit 1% Zins. Das war die Headline und ich habe dann diesen Artikel gelesen und wurde nicht schlauer und du warst, wie gesagt, die Einzige, die gesagt hat, ja, kein Problem, kann ich dir was dazu sagen. Und ähm, bevor wir da reingehen, ist das so, weil du in der Tiefe so gut Bescheid weißt, ist das das Geheimnis, dass du sagst, ich krieg gut finanziert, besser finanziert, du sagst ich krieg fast alles finanziert, ist es das, dass du die Programme kennst oder was ist das?
1: Ich kenne die Programme, ich kenne aber auch viele bei den Banken, das heißt die Software alleine, die ich habe, um die 650 Banken zu vergleichen, die kann jeder benutzen. Mhm. Das sind Kreuzerfragen, das könnte der Kunde selber online auch theoretisch machen. Was dazugehört ist, bei einem Fall, der kein Standardfall ist und die wenigsten Fälle sind Standardfälle, auch mal den Hörer in die Hand zu nehmen, seinen direkten Ansprechpartner anzurufen und zu sagen, jetzt pass mal auf, ich habe den und den Fall, Schau ihn dir bitte an, auch wenn die Software sagt, nein. Das macht mich natürlich sehr stark, weil ich dann auch Kunden helfen kann, die weggeschickt worden sind von anderen, auch von der Hausbank. Und weil ich einfach versuche, mit Tellerrand hinauszuschauen. Also auch mal zu schauen, was könnte man noch verändern, damit es besser wird. Also ich habe das ganz oft, dass der Kunde geht ja doch auch mal woanders noch hin und kommt dann irgendwann zu mir verzweifelt nach dem Motto, ich war schon da, 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 hat nicht funktioniert. Dass er dann sagt, aber das, was ich jetzt sage, hat es noch keiner gesagt oder so aufgeteilt mit den Darlehen hat es auch noch keiner gemacht. Ja. Deswegen macht das Sinn, zu vergleichen.
0: Dann, dann erzähl uns doch mal, also mir und unseren, unseren Zuhörern, was hat es jetzt mit diesem 1% Zins von, von Söder, was hat es damit auf, auf sich?
1: Es gibt Förderungen in Deutschland, tatsächlich in fast allen Bundesländern bis auf zwei, die versuchen, Leuten, die Immobilien kaufen wollen, zu helfen, Dadurch, dass der Zins eben so ist, wie er ist, wobei es diese Förderungen früher auch schon gegeben hat, da waren sie nur noch unbekannter, mhm. als sie jetzt schon sind. Leider werden die aber selten angeboten und die Förderungen sind von, ich kriege mehr Eigenkapital, also wirklich ein Geldgeschenk vom Staat, das muss man nicht zurückzahlen, da muss man keine Zinsen drauf zahlen und aber auch in Kombination mit günstigen Darlehen und günstig heißt eine Eins -Form Komma. Das kann ich ja selbst dem besten Kunden mit der höchsten Eigenkapitalquote, mit der schönsten Finanzierung nicht im Ansatz anbieten. Mhm. Das bekommt man da.
0: Warum ist das nicht bekannt? Also wenn du sagst, es ist früher was sehr unbekannt, jetzt ist es ja immer noch unbekannt. Warum, warum kennt man das nicht? Warum wird es nicht angeboten?
1: Die Banken bieten das nicht an, weil es Arbeit macht. Es, es, geht, es geht ja dann auch ein Teil der Finanzierung, wenn man das jetzt rein aus der Geldsicht sieht, geht ja weg von der Bank, weil es macht eine andere Bank, also es gibt nicht der Staat, der Bank, äh, Zuschuss und sagt, macht das mit dem Kunden, sondern der Kunde bekommt das woanders, muss es auch woanders beantragen, damit bekommt die Bank weniger Gewinn mit derselben Arbeit, weil ob der Antrag 50.000 Euro wert ist oder drei Millionen, die Bank hat immer die gleiche Arbeit. Mhm. Und die freien Finanzierer bieten es oft nicht an, weil man müsste sich ja da einlesen, man müsste sich auskennen. Und das größte Hindernis ist, man muss diesen Antrag eben beim zugehörigen Landratsamt stellen. Mhm. Da gibt es meistens nur einen Mitarbeiter, der dafür zuständig ist. Und wenn der nicht da ist, dann ist der halt auch mal drei Wochen nicht da. Und das macht dann auch sonst keiner. Und die Zeit hat man selten so lange zu warten. Und selbst wenn der dann da ist bis man einen Termin bekommt, bis er sich das angeschaut hat, bis der das weitergegeben hat, an die Landesbodenanstalt in Bayern zum Beispiel, die müssen das ja auch wieder prüfen und bearbeiten, sind jetzt auch nicht die schnellsten. Das kann dann schon mal einige Wochen dauern und dann hat man ein Thema mit, ist die Immobilie noch da.
0: Ist das immer objektbezogen oder kann man da auch im Vorfeld was machen?
1: Da kann man auf jeden Fall im Vorfeld was machen, das ist auch das, was ich meinen Kunden rate, die kommen und sagen, was kann ich mir überhaupt leisten? Macht es Sinn, dass ich jetzt eine starte oder sollte ich lieber nach einer Mietwohnung wieder schauen? Da, wenn ich feststelle, ich mache das mit jedem Kunden, den Kurzfragebogen, den ich da bekommen habe, zu schauen, gibt es das überhaupt, die Förderung? Ist es theoretisch machbar? Zusagen kann ich das ja nicht, weil es tatsächlich nicht feste Kriterien gibt, die man nachschauen kann und dann, ja, kriegt er, ja, kriegt er nicht. Das kann der Sachbearbeiter selber entscheiden bei dem man das beantragt und da muss man halt einfach schauen, schon bei der Suche geht eventuell, also frag doch mal beim Landratsamt nach, ob du schon mal grundsätzlich die Förderung bekommst. Mhm. Dann kann ich mit dem, was das Landratsamt sagt, schon mal rechnen, was wäre denn möglich mit dieser Förderung, weil das erhöhte definitiv die Möglichkeit, wie viel Kaufpreis kann ich finanzieren. Und dann ist er aber auch schon mal im Gespräch gewesen, der Sachbearbeiter kennt ihn, dann funktioniert der Ablauf hinterher auch schneller und besser.
0: Okay, es lohnt sich also vorher mit dir schon mal drüber zu sprechen, um zu gucken, was, was ist machbar. Jetzt sagst du an und Förderung, das heißt, ich kann nicht meine gesamte Summe mit, äh, mit einem Prozent äh, finanzieren, so wie es äh, vor der Wahl durch die Kazetten gelaufen ist, sondern? Also momentan sind es
1: 30 bis 40 Prozent, je nachdem ob Neubau oder Zweitimmobilie. Mhm.
0: Also, also Bestandsmobile Bestand, ja, ja.
1: und zusätzlich eben ein Geldgeschenk vom Staat.
0: Das als Eigenkapital gilt. Richtig. Dann
1: und das macht in Summe wieder die Bank, mit der ich dann die restliche Finanzierung aufbaue, mhm. sicherer, weil sie lagert ja einen Teil auf die andere Bank aus mhm. und der Kunde hat mehr Eigenkapital. Mhm. Bedeutet, ich bekomme auch wieder einen schöneren Zinssatz, dann wird es nochmal günstiger. Ja. In der Kombination unschlagbar und richtig, richtig gut. Mhm. Aber ich bekomme dann auch weniger Provision. Alles, was nicht über mich finanziert wird, auch wenn ich den Kunden dahin geschickt habe, bedeutet für mich, der Teil ist mit 0 Euro verprovisioniert. Und deswegen machen das viele Finanzierer auch nicht.
0: Naja, okay, du bekommst weniger äh, Provision für, für den Anteil, für diese 30, äh, 40 Prozent. Nur wenn du das anbietest, wirst du natürlich auch mehr Kunden haben, was das am Ende des Tages für dich wieder, das rechnet sich vermutlich schon. Für den Kunden rechnet es definitiv, weil wenn du, und da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, klar, wenn du von der von der, äh, von der Labo hier 30 oder 40 Prozent plus Eigenkapital hast, äh, reduziert es das, das Risiko der anderen Bank. Du hast Eigenkapital und kriegst dort vermutlich einen besseren Zinssatz. Mhm. Cool. Ja, genau.
1: Deswegen mache ich es ja auch, dass ich es anbiete, weil ich möchte auch offen und ehrlich beraten. Mhm. Ich bin ja auch schon sehr lange mit dabei und ich finde, es gehört dazu. Ja. Ich habe eine Familie gehabt, die haben wirklich 70.000 Euro Eigenkapital bekommen. Das ist ja unfassbar. Wie kann man sowas auf der Straße liegen lassen? 70.000 70.000 Euro Geldgeschenk. Einfach mal so, nur weil sie beim Landratsamt waren. Krass. Und ich rede das noch nicht mal von dem günstigeren Zinssatz, den sie bekommen haben. Das kommt ja noch on top. Aber allein die 70.000 hätten sich ja schon gerechnet. Hammer.
0: Also, ähm, das finde ich jetzt äh, alleine deshalb hat sich schon maximal gelohnt, äh, dabei zu bleiben, das aufzunehmen und zuzuhören. Jetzt habe ich noch äh, eine Frage an dich. Und zwar, wenn du schon 25 Jahre dabei bist, hast du ja bestimmt so ganz wilde, die Fälle. Was, was hast du denn, was, was gibt es zu erzählen, was ist dein wildester Fall, dein skurrilster Fall oder sagst du, nee, da kann ich gar nicht drüber sprechen, weil...
1: Muss ich jetzt echt überlegen, dass ich jetzt nicht irgendwie was sage, also Namen darf ich dir sowieso nicht sagen, ganz Nein. klar, aber dass ich jetzt auch nicht irgendwelche Daten raushau, wo dann der Kunde sofort weiß, hey, die spricht doch von mir. <lacht> Nein, <das lacht> Fände ich jetzt auch ein bisschen ungünstig. Aber ich habe tatsächlich einen Fall, wo ich auch sehr, sehr stolz drauf bin, das war eine Kundin, das darf ich auch erzählen, das weiß ich, die hat sich frisch selbstständig gemacht, was normalerweise per se ein K.O.-Kriterium für die Bank ist, weil man sich dann sehr unsicher fühlt. Frisch selbstständig bedeutet für die Bank absolutes Höchstrisiko. Mhm. Man muss normalerweise mindestens zwei Jahre, eher bitte drei Jahre, schon Zahlen vorweisen können, die sich auch idealerweise gut anfühlen. Mhm. Und die hat sich wirklich frisch selbstständig gemacht, hat eine Immobilie schon gekauft, war Neubau, hat die ersten Raten Cash bezahlt, weil sie sehr viel Eigenkapital hatte mhm. Und dann kam eine Rechnung vom Bauträger und die ist aufgefallen, ja hoppala, ich habe gar kein Eigenkapital mehr, ich brauche ein Darlehen. Und das mit der frischen Selbstständigkeit. Ja, super. Und das war dann kurz vor der Rückabwicklung durch den Bauträger, also sie hätte normalerweise ja. die Immobilie wieder verloren ja. und richtig, richtig drauf bezahlt. Ja. Und so was rückabgewickelt wird, geht es auch in den fünfstelligen Bereich. Ja. Und ich habe tatsächlich geschafft, eine Bank zu finden und am Schluss reicht ja auch eine Bank, ja. die gesagt hat, okay, äh, ich konnte es hinbiegen, ich konnte die Selbstständigkeit gut erklären, ich kann es jetzt nicht genauer definieren, weil sonst weiß jeder, wer das es gut. ist. Aber ich konnte das tatsächlich mit der Bank klären und die haben gesagt, gehabt, okay, Frau Wagner, dann setzen Sie es auf, schreiben Sie es mit dem Antrag rein, das kriegen wir hin. Und es hat tatsächlich funktioniert.
0: Da schließt sich ja der Kreis, dass du sagst, ich kriege fast alles gebacken, ich kriege fast alles finanziert. Was bleibt zu sagen, liebe Nathalie? Ich sag mal herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Und ich denke, wir konnten uns heute, wie man als Oberbayerische auf Neubayerisch sagt, viele In-and-Outs geben oder viele Do's and Don'ts. Aber vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage. Was sind denn deine zwei, drei Empfehlungen, wenn es ums Thema Finanzierung geht? Also wie geht man das Thema am besten an?
1: Rechtzeitig informieren. Also ich bin immer ein Freund davon, dass ein Kunde zu mir kommt, bevor er sich Immobilien anschaut, bevor er irgendwie was gemacht hat, weil je früher man miteinander spricht, umso besser kann der ja dann auch losziehen und sich was suchen. Mhm. Und das biete ich komplett an, von was kann ich mir leisten, als auch wenn er dann die ersten Immobilienbesichtigungen machen möchte, bekommt er eine Finanzierungsbestätigung von mir mit, was die meisten Makler sehr gut finden. Mhm. In den Höchstzeiten gab es auch mal eine Zeit, wo keine Besichtigung ohne Finanzierungsbestätigung überhaupt stattgefunden hat damit man einfach sicher weiß, der weiß, was er tut. Der schaut sich das nicht zum Spaß an, weil er gerade ein langweiliges Wochenende hat, sondern der kann sich das am Ende des Tages auch leisten. Und auch der Kunde kann ja dann viel, viel besser in der Immobilie stehen und sagen, okay, ich weiß ja von der Frau Wagner, das kann ich mir leisten, ich nehme sie. Und dann ist auch der Ablauf wieder schneller hinterher. Also ich würde immer früh
0: anfangen. Das hat tatsächlich gar nicht, gar nicht mal was mit, mit den Höchstzeiten zu tun. Also wir haben immer wieder das Thema, dass der Verkäufer sagt, ich möchte das nur besichtigt, derjenige, der sich es auch wirklich leisten kann, um einfach diesen Besichtigungstourismus, und den gibt es, die sagen, oh, heute regnet es, heute schauen wir uns Immobilien an, das, um das einfach auszuschließen. Schließen möchte ich tatsächlich mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, er gesagt hat, aus Steinen kann man, die, die in den Weg gelegt werden, kann man was Schönes bauen. Und wenn Sie Finanzierungssteine aus dem Weg räumen möchten, dann können Sie jederzeit zu Nathalie Wagner gehen und Kontakt aufnehmen. Den Link zu den Kontaktdaten, den bauen wir dann anschließend ins Textfeld mit ein. Was soll ich sagen? Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Nathalie. Vielen Dank bis in zwei Wochen, wenn wir eine neue Episode auf den Markt bringen ich spreche mit einer der erfolgreichsten Influencerinnen und sprechen darum, warum dieser Beruf mehr als nur Grippe ist und was das wiederum mit Immobilien zu tun hat. Ich sage Servus, danke, Ihr Michael Mühlmann und Nathalie, Servus. <lacht> danke, ciao. Ja, in München sagt man, jetzt ist es soweit, dass es soweit ist und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Mühlmann.